0: Säljpodden görs i samarbete med Membrane. Hej och välkommen till Säljpodden. En podd för oss som gör affärer som vi ut i samarbete med Säljarnas Riksförbund. Och det här är ytterligare ett specialavsnitt där jag intervjuar olika företagare för att prata lite grann hur de beter sig i den här coronasituation som vi är inne i just nu. Olika företag påverkas på olika sätt men vi påverkas alla på något sätt. Idag har jag med mig Karin Geber, vd för headhunting och rekryteringsföretaget Headagent. Välkommen Karin! Tack
1: Ken, kul att få vara med.
0: Jag anar att du arbetar hemifrån idag. Jag tycker det ser ut så i och med att vi spelar in det här via länk med kamera så ser jag en miljö som ser lite, ja hemmamiljö ser ut att vara, är det så?
1: Helt korrekt, Man får, alla får vi jobba där det går och vi har ju förmånen att kunna jobba hemifrån så då gör vi det såklart.
0: Vad gör Head Agent? Berätta. Förutom att ni är ett rekryterings- och headhuntingföretag. Vad gör ni i vardagen?
1: Vad gör vi i vardagen? Det finns ju många svar på den frågan. Egentligen kan man ju väldigt kort säga att det för oss handlar det om att hela tiden möta väldigt många olika människor. Men det är ett ganska abstrakt svar på frågan vad vi håller på med. Men vi jobbar ju med executive search och headhunting och rekrytering. Det handlar ju om att hjälpa... Två parter att hitta varandra, eh, bolag och duktiga människor. Eh, vi, vill ju hitta, vi jobbar ju med eh, affärskritiska, kommersiellt orienterade roller eh, på olika sätt. Men vi har inte bara Search som vi jobbar med, vi har andra erbjudanden också. Vi jobbar ju med olika typer av sätt att hitta vassa personer. Så det kan handla om interima tillsättningar. Vi har ett erbjudande inom on-site talent acquisition så alltså att man kan hyra in en av oss som hjälper till in-house. Vi jobbar ju också en del med assessment, kompetenskartläggningar, coachning och sådär. Men det handlar helt enkelt om att hjälpa bolag och företag att hitta varandra på
0: smartaste sätt. Är det några speciella roller ni riktar in er på eh, specifikt?
1: Mm, vi jobbar, jag brukar säga att vi jobbar med kommersiellt orienterade roller. Vi gör mycket inom marknad, försäljning, affärsutveckling, digital transformation, innovation, produkt tech men vi jobbar också med liksom, finans och HR, inköp och sourcing så vi är väldigt breda men affärskritiska roller som eh, företag oftast har svårt kanske att hitta helt själva eller inte riktigt förstår sig på så vi eh, brukar ju säga det att när det är för viktigt eller för svårt eh, så kommer man att jobba med oss.
0: Det finns ju två sätt att se på rekrytering höll jag på att säga. Eh, kandidaternas marknad eller företagets marknad vilken marknad är vi in idag? Vems marknad är det idag?
1: Ja, det där skulle jag kanske säga är lite så här traditionell syn på rekrytering. För oss tycker vi nog att det optimala läget är när det är lika mycket båda marknad. Vi står ju lika mycket på både bolagens och kandidatens sida om man nu ska välja att prata om att stå på någon sida. Och för oss handlar det om att hitta, hjälpa två parter att välja varandra. Just nu skulle jag säga att det är både... Och faktiskt, eller ingen, det beror på hur man väljer att se det. Mm. <laughs> ja. Vi kan ju ändå se att det finns ju väldigt många vassa, duktiga, superkompetenta människor där ute just nu som oturligt nog står utan arbete. Som arbetsgivarna har ju en, alla bolag har ju en väldigt. En möjlighet där att faktiskt kunna få till samtal med personer de kanske inte skulle få annars. Som helt enkelt är tillgängliga till arbetsmarknaden. Lite ofrivilligt förmodligen. Och tvärtom, för, kandidaternas, för kandidaterna så handlar det ju också om att det här är en möjlighet att faktiskt kunna reflektera lite över vad man vill göra och kanske hitta en ny spännande arbetsplats. För det finns ju fortfarande jättemycket bolag där ute som fortfarande anställer. Så både och eller ingen som svarar på din fråga då?
0: Ja det har ju förändrats lite och när jag menade att i företagsmarknaden eller kandidatens marknad så menar jag ju lite grann tillgång egentligen och efterfrågan. Vi har haft en situation ja, där det har varit väldigt svårt att, att hitta arbetskraft men jag tycker ändå att du gör ett väldigt bra svar på den frågan även om du tolkar frågan annorlunda om vi då, och okay. du svarar ju nu lite grann på det här kring att i nu så hamnar vi i en situation där på något vis så är det båda eller ingens men det finns en möjlighet för arbetsgivare att inleda samtal idag med kandidater som de annars inte hade fått prata med. Så det var väl svar på den Verkligen. frågan. Verkligen, yes, bra. Mm. Eh, hur, du behöver inte gå in på några siffror kring Headagent men om vi tittar mot för exakt ett år sedan, har du någon bedömning mm. ungefär hur affärsläget ser ut i procent? Är vi på 80%? procent Är vi på 90? Alltså hur har det påverkat?
1: Nej, men fram tills nu tycker jag att dagsdatum då så ser vi att vi har ju fortfarande väldigt mycket pågående uppdrag och vi jobbar med en väldigt stor variation på bolag och i väldigt många olika branscher och vi, vi ser ju att många av de företag vi jobbar med låter pågående processer Fortläpa, för de förstår att det här är helt affärskritisk kompetens som de behöver få in för att de ska kunna stå starka när vi är där på andra sidan. Däremot så kan vi ju se att det finns en, en tydlig ökad försiktighet liksom, i att dra igång nya eh, processer där, där många vill avvakta lite grann. Fram till påsk är det många som pratar om nu. Att man vill se hur saker och ting utvecklas fram till påsk. Så att det är klart att vi jobbar ju vanligtvis med en väldigt stor spread. Och såklart mindre bolag är kanske också mer benägna att vilja dra lite grann i handbromsen. Där man inte har riktigt samma muskler att, att jobba sig, ta sig igenom det här. Så hur det är, är klart en, en klart ökad, ökad osäkerhet.
0: Hur agerar ni försäljningsmässigt för att möta den här tvekan som finns på marknaden?
1: Mm. för oss handlar det ju såklart om att eh, i grunden är ju hela vår verksamhet baserad på någon slags det är ju en förtroende business eh, och vi har alltid jobbat väldigt nära våra kunder och försöker vara en speaking partner i alla lägen och det, det här blir ju ännu viktigare nu att kunna agera bollplank med företag och liksom hur, ska man, hur ska man tänka i den här situationen eh, och att eh, försöka vara lösningsorienterad och kreativa från vår sida, kunna komma med konstruktiva förslag hur man ska göra. Det är ju inte läge att börja kränga, utan det handlar ju om att alla måste vi hjälpas åt de ha förståelse för varandras olika situationer. Det är jätteviktigt. Men ligga nära. Det är viktigt för oss.
0: Skiljer det sig från hur ni arbetar då så att säga till exempel för ett år sedan? Vad är den största skillnaden i att ligga nära? Pratar vi ligga nära företagen eller ligga nära kandidaterna eller båda?
1: Bå dock, både och. Eh, bo, verkligen både och. Eh, och för oss, som jag sa, vi försöker eh, vi har, vi har, jag har lite svårt att kategorisera människor på det viset. Alla är ju människor och även om man sitter eh, som rekryterande chef så här man ju också en, en människa som kanske samtidigt som man själv behöver rekrytera är osäker kring sin egen framtid på ett bolag. Så man är ju verkligen både och. Eh, Många jobbar ju hemifrån precis som vi gör, vilket gör att många är mer tillgängliga att prata i telefon, vill bolla. Eh, hur tänker ni? Vad ser ni där ute? Hur tycker du och jag ska tänka? Så att det handlar kanske ännu mer om att vara, bara vara en medmänniska och eh, finnas där och prata, 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 prata med många människor. Eh, eftersom eh, säljmöten på, tar ett annat uttryck nu. Det eh, är inte så att man ses i eh, ett säljmöte på det sättet. Det handlar mycket mer om samtal. Mm. Och det är en stor skillnad såklart.
0: Det är många människor nu som har blivit varslade. Det betyder kanske inte att alla har blivit av med sina jobb. Men det är en hel del personer som trots allt har blivit av med sina jobb just nu. Mm. Hur gör ni för att... bli ni kontaktade i större utsträckning idag än tidigare? Så ska jag nog fråga först så att jag inte ställer någon ledande fråga.
1: Absolut, det tycker jag. Vi... vi... Har ju, har ju det som en del av vårt ordinarie arbetssätt. Eh, vi träffar massor människor. Vi har alltid varje vecka träffat massor människor helt förutsättningslöst. Utan att det finns ett skarpt eh, uppdrag som de är intresserade av. För för oss handlar det just om att vara en del. Eh, en, en, en partner i karriären eh, på olika sätt över tid. Och tycker det är jätteroligt att kunna vara bussiga och hjälpa till när vi kan. Och liksom vill hela tiden växa vårt eget nätverk. Så det är ju en del av vårt sätt att jobba men det har absolut ökat i det senaste, både av personer som vi redan tidigare har haft dialog med men även från helt, helt nya människor som, som vill
0: prata med oss om hur man ska tänka. Mm. Vi har ungefär 30 000 lyssnare på Cellpodden varje månad. Det betyder att det skulle kunna vara 30 000 personer som lyssnar till det här avsnittet över tid. Är ja. du redo att ta emot samtal från de här 30 000 personerna då med andra? Eller mejl eller hur det nu kommer ske.
1: ske? <går> eh, ska absolut göra så gott vi kan för att hjälpa alla som vill prata med oss. Eh, svartiden kanske blir något längre än vanligtvis om det är 30 000 personer som hör av sig direkt. Men vi tycker det är en jätteviktig del och ett. Ett sätt som vi kan hjälpa till att nyttja vår kompetens om vi kan hjälpa någon människa med att få lite klarhet i hur man ska tänka framåt så är det jättevärdefullt såklart. Det vill vi gärna göra.
0: Bra svar. Det är nog sällan så att 30 000 människor slänger sig över telefonen. Jag såg att ni har ett samarbete igång med Håll Sverige igång. Mm. Kan du berätta lite om det samarbetet?
1: Det kändes väldigt angeläget och viktigt för oss eftersom det är precis det här vi håller på med och vi kände att vi hellre, eh, vi, eller att vi vill hjälpa i den utsträckningen vi kan med den här typen av eh, aktiviteter snarare än att rabattera ett arvod eller så så tyckte vi att det här låg mycket närmare oss eh, att, att kunna hjälpa till med de här frågorna. Det är svåra frågor eh, och om vi bara kan... Eh, Lyfta ljus över någon liten eh, infallsvinkel i hur man ska göra det här så känns det riktigt. Så man kan alltså kontakta oss och så får man eh, ett telefonsamtal eller ett digitalt möte eh, med lite eh, rådgivning hur man ska tänka helt.
0: Så det är ganska väl integrerat mm. i det ni normalt sett gör. Bara att nu förtydligar ni det erbjudandet i ett samarbete också med Håll Sverige igång. Ja, absolut, mm. Pre precis så. Vad har du för råd till kandidater, egentligen spelar det ingen roll i den här tiden om det är säljare, chefer marknadsförare, utan människor generellt som eh, söker jobb. Har du något råd som i dessa tider? Mm. Eller generellt?
1: Generellt. Eh, jag tycker att det känns viktigt nu att om man blir värsta del uppsagd så är det den första tanken man behöver landa i är att du är ju inte ensam nu, det handlar inte om dig eh, eller din person eller kompetens, så här, det här är ju ett ett läge som många människor befinner sig i. Det kan ju kännas lite lugnande för en del- bara att landa i den tanken. Eh, och att jag tror att det är viktigt att försöka hitta- någon slags gemenskap med andra människor- som är i samma, samma situation. Sen handlar det ju jättemycket om- för oss alla tror jag nu- att man behöver stretcha på sin comfort zone- och kanske göra saker som man inte känner sig- helt komfortabelt med vanligtvis. Allt utifrån att faktiskt fundera på- och paketera sig själv. Vad är jag faktiskt bra på? Att ta tillfället i akt och fundera på det- så när det väl dyker upp en möjlighet så är du, är du ju redo på eh, att svara på den typen av frågor. Och sen så handlar det såklart om att kontakta människor eh, för att se om du kan hitta eh, en ny möjlighet någonstans. Så försök ändå se möjligheterna, även om det kan kännas svårt, så kan ju det här leda till ett nytt, ännu roligare jobb. Eh.
0: Så att försöka sätta en positiv ram på det här. Så alltså försöka sätta en positiv ram på tillvaron. Känna att du inte är ensam. Kanske kan ge några personer någon form av känsla av ja, någon positivism även där. Då, då. Eh, mm. Men sen lyfter du någonting som jag tycker är intressant. Så vi kan fördjupa oss lite i några minuter tycker jag. Det är det här. Försök att paketera dig själv. Vad är jag bra på? Jag har ju jobbat som rekryterare själv. Eller i närheten av rekryterare. I nästan hela min yrkeskarriär. Senaste tre åren arbetar jag som coach. Det här har man ju jättesvårt att göra själv. Det är väldigt få personer. Som är riktigt duktiga på det. Hur gör man? För att hitta. Vad är jag bra på? Vad passar jag? Och så vidare.
1: Hur gör jag? Jättebra fråga. Jag tror att det finns några en frågor man behöver ställa sig själv och det handlar ju om att gå tillbaka och reflektera lite. Eh, till exempel kan man ju fundera på vilka eh, arbetsplatser och roller jag har haft tidigare har jag verkligen trivs i och vad har de rollerna innehållit för arbetsuppgifter för kultur och för människor eh, för att försöka hitta vad är det som ger mig energi på jobbet eh, men sen också själv fundera på vilka arbetsuppgifter som jag brukar göra tycker jag själv att jag har enklast för och där jag kan tycka att jag ändå bidrar på ett sätt som jag kanske inte ser att mina, mina kollegor har gjort. Att börja ringa in, det kan räcka med att man börjar med att punkta ner två saker eh, och sen så handlar det ju om att hela tiden ställa de här frågorna eh, till sig själv för att över tid växa den där listan eh, och prata med andra människor man kanske har kollegor där man kan fråga eh, vad tycker du jag är bra på, vad tycker du är mina främsta styrkor, vad skulle du rekommendera mig för att söka jobb framåt och försöka eh, Lite grann, dokumentera det där för att hitta sin egen röda tråd. Det är ju ett sätt att göra det på. Och sen så, det är klart att vi som jobbar med det här eh, har, ju, har ju förmånen att kunna ställa frågor och lyssna till svaren och kunna hjälpa till med att okay, när jag hör dig berätta så kan jag se att det här låter som någonting som du drivs av och är duktig på. Eh, och det är den typen av samtal också jag tänker att vi kan hjälpa till med i det här läget. Men det är en jättesvår fråga.
0: Mm. Ja, och jag tänker fördjupa mig ytterligare här, men för att summera det du sa, eh, försöka ställa frågorna till sig själv. Prata gärna med ditt eget nätverk, men även då kontakta till exempel en, en professionell rekryterare på det här området. Men nu ska jag ställa någon fråga som är lite kontroversiell kanske. Eh, mm. Som rekryterare eller headhunter så gissar jag att ni är väldigt, väldigt duktiga på hur det ser ut på arbetsmarknaden, vilka kompetenser som efterfrågas av olika branscher och så vidare. Mm. Min upplevelse, jag har sagt det här lite skämtsamt men även lite cyniskt, det var att när jag jobbade med headhunting, då var jag jäkligt duktig på att förstå vem som skulle köpa en kandidat. När jag jobbar som coach så är jag mycket intresserad av vad personen också vill göra. Mm. Men det ja. menar jag lite grann att som headhunter har man ju ett uppdrag också att tillsätta roller. Det är ju väldigt lätt att man i det läget ser kopplingar lite snabbt. Som gör att man kan styra kandidaten. Jag menar inte att det här är något illa ment. Tvärtom. Hur jobbar ni idag? Om ni vill hjälpa någon att helt och hållet reflektera kring sin existens på arbetsmarknaden. Ja. Eh,
1: jag förstår vad du vill låta kanske. Eh, här handlar. Nej, vi har ju utbildade coacher hos oss också. Så om man vill verkligen gå djupt i de här frågorna så har vi ju coacher hos oss. Som man kan kommer i kontakt med, eh, som är, är väldigt tränade i just den där frågan. Eh, men du, du tänker att vi ska starta igång någon slags matchmaking-verksamhet här för för kandidater Sorry. Nej, jag
0: hade nog ingen tanke där, utan jag tänker snarare att just det här att det är, det är en skillnad på vilket jobb kan jag få- eh, till skillnad från, vil, vad vill jag verkligen göra? Alla har ju inte mm. den lyxen. Vad vill jag verkligen göra? Det är ja. faktum är att det är ganska få förunnat eh, mm. att kunna få drömjobbet. Jag hade själv varit bli sportkommentator. Det kommer jag inte bli, tror jag. Eh, men förstår du väl, hur jag tänker?
1: Ja. Mm.
0: Mm. Men ni har, ni har både coacher och headhunters som så att säga pratar med kandidater, vägleder och rådger. Mm. Och mm. Då, coach förstås. Yes, absolut. Mm. Det
1: är det här vi, jag brinner för. Att både hjälpa till och se potential och få människor själva att se sin potential. Så att det här ligger ju väldigt nära det vi håller på med. Och på ett sätt är det ju fantastiskt att vi nu får möjligheten att, att hjälpa fler med det här, även om förutsättningarna hade kunnat vara roligare.
0: Mm. Vad tror du om sex månader när du tittar tillbaka på den här perioden är din främsta lärdom? Mm.
1: Oj, vilken bra fråga. Jag tror eh, att min främsta lärdom kommer vara att kommunikation och ledarskap är, kommer vara det helt, helt avgörande i det här. Eh, och att eh, ju mer man pratar med varandra desto starkare blir man. Vi som människor är ju flockdjur eh, och det tror jag att vi kommer eh, Kunna tänka tillbaka på den här perioden och se att vi tog oss igenom för att vi liksom krokade arm med varandra och gav oss sjutton på att vi ska ta oss igenom. Som samhälle, eh, grupp, bolag, familj eller vad det nu må, må tänkas vara. Att vi stärker starkare tillsammans, jag tror jag.
0: Vad är det ni gör idag som du ångrar att ni inte har startat med tidigare?
1: Nej men på riktigt eh, hela tiden utmana sig själv och aldrig nöja sig med att bara göra saker och ting som vi alltid har gjort det. Nu måste ju alla fundera på att skruva till och hitta nya sätt att göra saker och ting på. Det eh, borde vi ju gjort ännu mer eh, alltid, tänker jag.
0: Så att även ni som mm. har varit och är ett framgångsrikt bolag som växer och med god lönsamhet uppfattar jag också när jag läser lite om er. Mm. Även ni kan uppleva att ni, inom citationstecken, nöjt er lite grann tidigare. Och nu har ni skalat upp ytterligare, är det så?
1: Nej, vi har inte nöjt oss. Eh, för vi har alltid, så vi har alltid en väldigt stark, stark DNA att hela tiden vara eh, på tårna och utvecklas och göra, göra saker och ting bättre. Men vi har ju inte... Man kan alltid göra saker och ting med en, ur ett helt annat perspektiv. Det tvingar ju fram att se saker och ting eh, från ett helt annat perspektiv som eh, i det här fallet just nu tänker jag öppnar upp för nya sätt att göra saker och ting. på, som kanske är lite mer, inte radikala ska jag inte säga, men där det blir större eh, svängar åt höger eller vänster eh, än vad det har varit tidigare. Eh. Det handlar kanske mer om att utvärdera och utmana sitt grunderbjudande.
0: En fråga till om det vi gör idag som är lite intressant och se om vi kommer göra i framtiden. Tror du att ni kommer ha många fler möten med kandidater digitalt i framtiden?
1: Bra fråga! Jag har ju på hela gänget på Hedridint att vi saknar ju den mänskliga kontakten väldigt mycket. Det funkar jättebra att ha alla de här samtalen digitalt. Men det är något helt annat att faktiskt ses och kunna se varandra i ögonen. jag vet faktiskt inte riktigt. Det kommer ju aldrig mer bli ett hinder någonsin att till exempel en kandidat är på semester någonstans i åkeskydd eller i någon sommarstuga. Men vi bygger ju hela vår verksamhet på, på mänskliga möten, så att jag tror vi längtar lite extra mycket för att få igen.
0: Jag tänker att jag ger mig på en sammanfattning av det här samtalet som du har haft, Karin. Och det jag upplever att vi pratat om idag, det är att Ja, vi är i en tid som är utmanande, men det finns fortfarande företag där ute som rekryterar. Några pauser och vill avvakta påsken. Det finns en tveksamhet där ute, men som kandidat ska man känna att till exempel Hedegent finns där. Kontakta gärna Hedegent, prata om din situation. Prata också gärna med ditt nätverk om du sitter och tänker på en ny karriär. Och glöm inte att ställa de här frågorna till dig själv. Vad vill jag göra? Vad är jag bra på? Vilken typen av arbetsuppgift tycker jag är lätt? När kände jag flow sist i mitt jobb? Det är ganska mycket som du som kandidat faktiskt kan göra själv och tillsammans med ditt nätverk. Men om du behöver ytterligare hjälp så hör av dig till antingen en coach eller till ett professionellt rekryteringsföretag. Men också i de här tiderna, hur lätt hur, inom citationstecken vi har haft att ställa om till digitalt. Nya arbetssätt och hur vi inte har... Liksom nöjt oss utan vi har verkligen kört på. Och det ska bli spännande att se vad av det här vi gör idag som vi kan ta med oss in i framtiden. Kan man sammanfatta samtalet ungefär så Karin? Jättebra tycker jag. Härligt. Karin, vad ska du göra resten av dagen?
1: Nu ska jag dra igång med dagens arbetsuppgifter. Eh, prata med kunder, kandidater och kollegor, Och göra vad jag kan för att hjälpa
0: till. Mm. Härligt. Jättetack Karin för att du var med idag. Ni har lyssnat till Säljpodden, en podd för oss som gör affärer, syns ut av Säljarnas Riksförbund. Och det här var ett specialavsnitt där vi pratade lite grann kring hur rekryteringsföretag, och i det här specifika fallet Head Agent ser på den nuvarande situationen och hur de arbetar för att stötta både kandidater och företag. Jag får många frågor kring hur man ska göra som kandidat, som medarbetare, som ledare. Och jag kommer svara på era frågor i ett webbinarie nästa tisdag tillsammans med Weekly. Så sök upp detta på Weekly på LinkedIn så får ni reda på exakt när, var och hur detta kommer ske. Men tills dess, ha det gott och ta hand om er själva. Hej då!